0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. E o tema do programa de hoje é BR Cidades Nacional e as expectativas da implantação do núcleo Tocantins. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar a Karina Serra Amâncio. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. E hoje temos conosco a Aline da Silva Souza, que é Bacharela em Direito, Mestre em Desenvolvimento Regional, e colunista no Tecendo Democracias e Territórios do IBDU. A Karina Correia, que é arquiteta e urbanista e mestranda em Desenvolvimento Regional. A Natália Patrícia, que é bacharela em Direito e Mestre em Desenvolvimento Regional. O Rodrigo Basoli, que é arquiteto, urbanista e mestre em Geografia. E o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Oi, pessoal. O programa de hoje nos reserva uma grande surpresa.
1: É, oi, pessoal. A novidade de hoje, além da temática relacionada ao nosso lugar, é a nossa nova integrante, Karine Correia.
0: Oi, Karine. Bem-vinda. Olá pessoal,
2: muitíssimo obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de fazer parte desse projeto.
3: Olá ouvintes, olá equipe, olá Júlia, é... Karine, seja bem-vinda à equipe, Karina, é um prazer tê-la aqui conosco, é... nos... o programa hoje nos reserva um debate bem interessante, até porque é uma grande novidade aí trazer a, o BR Cidades, né? o núcleo tocantis do BR Cidades, que eu acho que vai é, trazer uma nova discussão né? de, de conceitos que a gente tem é, traduzido aí ultimamente. Então, acho que é, as, as expectativas são muito boas.
0: E a nossa convidada de hoje é a Karina Serra Amâncio. Karina é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, é membro da Coordenação Nacional da Rede BR Cidades, é pesquisadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUSP e faz parte da campanha Despejo Zero. Bem-vinda, Karina!
4: Obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com todo mundo, João, Karine, Aline, Natália e Rodrigo. É, que bom e queria agradecer aqui o convite para estar aqui nesse diálogo e debate com vocês. Então
0: tá bom, Karina, a gente começa o nosso diálogo então com o nosso quadro Vozes da Cidade e hoje estamos o professor Basoli, a Aline, a Karine e a Natália e eu. E a Natália começa com uma pergunta importante.
1: Karina, contextualiza um pouco para a gente que está ouvindo e não conhece
4: o que é o BR Cidade. Bom, para eu contar um pouco o que é o br eu vou ter que rapidamente contar o contexto né, político, histórico, de onde a gente surgiu. É, o br nasceu em 2017, então a gente é relativamente novo, né, enquanto rede é, política de organização e de produção de conhecimento. Saiu de um contexto né, em que parecia um pouco sem perspectiva de futuro, que era logo depois... Da, do golpe da presidenta Dilma Rousseff, e também naquele momento é, quase que antecedente nas na, eleições do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, nasceu a partir da Frente Brasil Popular, que chamou as professoras Hermínia Maricato e Karina Leitão a integrar o um grupo de trabalho sobre cidades para discutir exatamente um projeto de nação, né? um projeto de soberania nacional. E a gente tinha essa tarefa de organizar essa produção em torno da questão urbana. Então, em maio de 2017, a gente fez o lançamento da rede, que na verdade era o lançamento do manifesto, e rapidamente, em poucos meses, esse manifesto explodiu. né? Teve mais de mil assinaturas, entidades e organizações para se juntar nessa luta e retomar essa luta da, da, da reforma urbana e pensar novos rumos para o país. Então, hoje a gente tem, está em 18 núcleos estaduais, né, contando agora com Tocantins. Então, a gente foi promovido aqui, a né, nossa capitalização da rede. E a gente tem o intuito de discutir as cidades, né? mas não só a parte de discussão e de diagnósticos, mas o que eu acho que é interessante é justamente produzir propostas né, para sair e fazer uma transformação nacional tanto no âmbito da sociedade civil, quanto também incidência em poder público, entidades jurídicas também, junto com as universidades.
0: Karina, o que você pontua como principais ganhos no processo de construção de um núcleo do BR Cidades aqui no Tocantins?
4: Eu acho que só a construção de um núcleo em si já é visto como um grande ganho, porque a gente acredita... na elaboração do poder local. né? Eu falo poder local porque se a gente não elabora né, um projeto de país que vem das bases para depois ir para o nacional, a gente acaba fazendo mais do mesmo e a gente avalia que não deu certo isso. né? Então, é importante a gente fazer essa construção vida das bases, da realidade local. E quando a gente fala de Tocantins, né, vindo da região norte, isso é mais importante ainda. Porque, infelizmente estamos é, né, em 2023, mas a gente ainda tem uma grande defasagem, tanto para a construção política, quanto para a produção de conhecimento, de vir e, e elaborar um projeto mais nacionalizado, sobretudo quando a gente fala da região norte. Então, o núcleo de Tocantins, eu acredito que vai aí é, ser um ganho muito grande para a rede, não a rede como, um to, como só a elaboração ali de construção da rede, mas eu acho que sobretudo para a construção de um projeto de país e ele ele precisa passar pelo norte, né, a gente vem vem, vem discutindo bastante, tanto na coordenação, quanto nesses espaços de debate, essa mudança, né, de dinâmica urbana do Brasil, e hoje não tem como falar em urbano sem falar da região norte e centro-oeste, né, que há um esvaziamento muito grande desses grandes antigos polos, né, que se falavam dessas grandes metrópoles, e esse urbano vem vindo para a região norte e centro-oeste, então falar de projeto, né, de país que passe pelas cidades, ela vai passar por uma discussão que aborde a questão, a questão do norte e centro-oeste do Brasil.
3: É realmente, Karina, a importância da né, da região norte dentro desse processo, acho que é fundamental. É uma das regiões do país que termina sendo abandonada, enfim, no sentido de, de entender o processo, né. Então, na verdade, é normalmente sul e sudeste é que terminam estabelecendo os direcionamentos sem conhecer exatamente os problemas da região norte. É, e aí, eu acho assim, é, é, aproveitando a Karine, né, que está, está conosco, e ela será uma uma das responsáveis né, na estruturação desse trabalho enfim então nesse momento agora Karine eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós o que está sendo preparado né para para né, estruturação e implantação é, do núcleo no tocantins dentro das expectativas da expectativa com o nível de exigência e a gente pretende é, é, né trabalhar aqui é, com, com, observando né, to- todas as questões que são essenciais. Então, queria que você nos falasse um pouquinho, Karine, sobre é, o que está sendo preparado aqui para no Tocantins.
2: Maravilha. É, então, como a Karine colocou, sendo o BR Cidade um dos maiores fóruns de discussões do país em matéria de desenvolvimento e planejamento urbano, né? É, promovendo cursos e treinamentos, capacitações, buscando, de fato, a garantia do direito à cidade. É, o que a gente pretende no Tocantins é consolidar, então, o BR Cidades, é, fazendo, então, com que essa organização ela discuta uma agenda urbana a partir da realidade do nosso território, no intuito, então, de se debater sobre... É, como que se pode ter melhorias em relação a políticas urbanas, discussões que podem começar imediatamente, por exemplo, com enfoque no plano diretor participativo de palmas, que logo menos virá a ser revisado. Né? Então, existem uma série de caminhos que a gente pode percorrer para atingir cidades mais justas, e a gente só é possível realizar esse tipo de demanda. É, quando a gente assumiu um compromisso coletivo mesmo impactuado pactuado da necessidade é, de capilaridade, da presença da opinião pública e da sociedade, né? para a gente conseguir caminhar para cidades que são mais dinâmicas, que são mais justas. Então, a gente busca essa implementação a partir dos grupos de trabalho, a partir do laboratório das cidades, o LAP-Cidades, o não-Cidades, o intuito de fomentar essas discussões comunitárias é, interseccionais em relação à cidade e as formulações dessas novas estratégias de se pensar a cidade, como que a cidade pode ser desenvolvida. Então, nós queremos assumir o compromisso de garantir um futuro mais justo em termos sociais, econômicos e ambientais, territoriais e urbanos, com a participação da população. eu
3: aproveitar, Karina... É como é que você enxerga, Karina, o o diálogo, como como que se estabeleceria o diálogo, né, e e, e como é é feito isso a nível nacional, como como que o BR tem tem, dialogado com os núcleos, né, e e aí, obviamente que é, depende aí dos fortalecimentos, dos núcleos, tal enfim, então gostaria que, nós, que você nos falasse um pouquinho dessa, desse trâmite, até porque a capilaridade é enorme, né? você falou 18 né? estados, e a, a dimensão territorial nacional é, é, é imensa, muito extensa, e aí como é que como, é, como que os núcleos é, trabalham efetivamente é, dialogando com com a
4: central, com a nacional. Então, é, o BSD é uma coisa bem legal, assim, né? A gente não tem CNPJ e hoje a gente sempre vem discutindo bastante essa necessidade, tanto por captação de recursos, todas essas questões mais burocráticas do dia a dia. Mas a nossa avaliação política é que, justamente por não ter um CNPJ, uma estrutura burocrática, algum estatuto interno, isso é a nossa potencialidade, que é essa articulação em rede. Então, isso acaba promovendo que os núcleos consigam, a partir da realidade local, elaborar a sua própria incidência, suas próprias pro, 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 propostas e o seu próprio debate, né? Porque a gente, na Nacional, a gente não consegue é, ir demandar algumas tarefas, porque às vezes elas não fazem sentido para a realidade local de cada cidade, né? Tem núcleos que têm mais atuação de forma estadual mesmo, né? Maior, dependendo. da da região que está falando, tem núcleos que são mais vinculados a uma cidade em em si, ou até um bairro, né, que tem mais incidência com um bairro local. Então, fazer esse diagnóstico, ele é muito mais importante né, e potente potente quando ele é feito de forma local. A Nacional tem muito mais um papel de facilitação entre diálogo do que de fato de uma coordenação que vai e institui alguma coisa que tem que ser pautada e a gente vem trabalhando um pouco com essa coordenação facilitadora, que vou inventar esse nome, mas um pouco fácil para explicar como é feito, e tem trabalhado com tarefas né, a curto prazo, porque o Projeto Brasil Cidades é muito vinculado com uma transformação nacional e a gente sabe que para isso, né, devido à grande desigualdade brasileira, só vai ser feito a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente vem fazendo algumas tarefas pontuais, ou construção de fórum, ou construção de alguns eventos, pautando alguma pauta específica, como foi o caso da Conferência Nacional é, pelo Direito à Cidade do ano passado, que juntou todos os núcleos, né? e a gente, aí a partir dela, conseguiu, a partir de propostas vindas dos núcleos, pautar uma plataforma de lutas bem-sucedida. Né? Para a tarefa, por exemplo, a curto prazo desse ano, é o seminário que vai ser comemorando né, os 60 anos do Seminário de Quitandinha de 63, e vai vir também a partir dessas propostas locais para a gente aí culminar numa incidência nacional, mas é claro que agora esse papel vai ser muito mais importante, porque a gente já sabe que ano que vem tem as eleições municipais. Então, os núcleos vão ter papel ainda mais importante e a coordenação fica ali tentando facilitar e, trocar um pouco, inclusive também, as experiências entre os locais, sendo ou experiências exitosas, ou até discutindo a conjuntura e tentando traçar algumas estratégias em conjunto, pensando nesse projeto de país, né? um projeto de soberania nacional.
1: É, Karina, mudando um tiquinho de assunto, esse mês a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública da pandemia do Covid, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a campanha Despejo Zero.
4: Nossa, a campanha Despejo Zero realmente foi uma surpresa, assim, muito doida, né? Durante a pandemia, é, porque ela nasceu em 2020, né, em julho de 2020, num contexto completo de tragédia política, institucional, social, sanitária. E naquele momento a gente conseguiu fazer o que eu avalio, assim, uma coisa histórica nunca feita antes, porque a gente juntou Dezenas e, aliás, centenas de movimentos sociais, não só do urbano, mas também do campo. Eu não me lembro, pelo menos em alguma avaliação, uma junção tão grande desses dois campos em conjunto numa tarefa e que realmente ela foi exitosa, né? E ainda num, num contexto de resistência. Eu acho que a campanha ela mostrou que quando há, né? A gente tem esse esforço de unidade, mesmo tendo algumas divergências pontuais ou pautas é, prioritárias. É, diferentes, elas acabam culminando muito nessa emergência social e que ela é urbana também, né? Porque 85% das pessoas hoje no Brasil vivem nas cidades. Então, é importante pautar isso e, e pautando também em convergência com os movimentos sociais do campo, que cada vez mais a gente vem percebendo que não tem tanta é, dicotomia assim, social para tratar o urbano e campo, isso precisa ser tratado em conjunto. Então, a campanha ela nasceu nesse contexto teve incidências concretas é, em momentos que muita gente é, pensava que a gente não conseguiria, né? como a gente vai pautar isso dentro do congresso que a gente tem, né? uma, uma, inclusive uma pauta tão, para mim, que eu acho né, revolucionária, que é pautar a função social da propriedade e a função social da terra e os despejos, e a gente conseguiu uma incidência tanto com o projeto de lei que barrou os despejos urbanos e a DPF também que conseguiu barrar, e agora ela terminou, né, 31 de dezembro, a DPF. E agora a gente vem num segundo momento, uma nova conjuntura, né, com a eleição agora de um governo progressista e pautando agora qual é o nosso papel, né, é, bem montando uma, comissões estaduais, pensando nessa transição, né? A DPF saiu, mas os despejos eles são uma realidade, né? Num país que é desigual, então a questão da política habitacional ela é importante. Então assim as pessoas vão para o trabalho e elas não somem, elas têm que morar. É, a crise social ainda não passou, ainda que a pandemia tenha passado. Né? As pessoas ainda estão morrendo de fome, não têm onde morar. Então, a gente vem nesse segundo momento em como pautar esse diálogo com o governo federal, mas também não esquecendo da importância da sociedade civil nesse processo, porque se não fosse a mobilização e essa junção unificada dos movimentos, dificilmente a gente teria conseguido pautar uma pauta tão difícil né, de ser debatida nesses espaços, tanto institucional quanto inclusive na sociedade civil.
3: O BR Cidades, ele vem para o Tocantins, ele vai estar ligado ao Cidades, né que é Núcleo de Estudos Urbanos e Cidades, e vai estar né, trabalhando também com o Lab Cidades. Obviamente, integrando aí, é, projetos de extensão e projetos de pesquisa. Né? Então, acho que aí é possível né, a gente é, né, dialogar e, enfim, é, incitar a, a comunidade acadêmica né, para essa nova condição que é, vislumbra né, um, grandes possibilidades de discussão e, e fora é, o diálogo local, regional e nacional o que está que sendo preparado Karine agora para o dia 14 para o, o lançamento né, do, do núcleo Tocantins aqui é, é né, com certamente com grandes expectativas né de, enfim é, quem quem integrará quem estará né qual o público que vai estar acompanhando esse trabalho enfim nos, nos fale um pouquinho do que do que está sendo preparado aí já há alguns meses né é, que eu estou acompanhando para essa montagem que eu acho que é bem interessante para que o nosso público o nosso ouvinte é, se, né enfim, divulgue também esse trabalho, que eu acho que é importante, né, para que nós tenhamos uma uma presença considerável agora no no dia 14 e que a gente consiga já efetivamente né, colocar o BR Cidades, né, fazer o BR Cidades já caminhar definitivamente. Nos nos fale um pouquinho sobre sobre essas essas perspectivas, Karine.
2: Claro, acho que a partir do momento que a gente compreende como que essas desigualdades de classe, tanto de classe, quanto de raça, quanto de gênero, elas tomam espaço dentro do nosso território, né? a gente entende a partir disso também a importância de ouvir as vozes das pessoas que protagonizam esses, esses novos ciclos de luta, né? Então, o que a gente pretende a partir desse lançamento e que estejam conosco também nesse lançamento é fazer uma luta junto com o movimento negro, junto com organizações feministas, coletivos artísticos de periferia, movimentos de luta por moradia, aos movimentos de cultura que ocupam os espaços públicos, dos secundaristas, dos trabalhadores e trabalhadoras que residem na cidade, e que queiram mudar, como nós, né o cenário de desigualdade que nos é imposto hoje, além, claro, da comunidade acadêmica. Então, assim, é um momento muito esperado, e é... eu já reitero o convite para o dia 14, nós estamos juntos na UFT para a gente dar início a essa construção coletiva de pensar a cidade a partir de nós e de nossas necessidades.
0: Karina, é, como você mencionou, o direito à moradia deve ser pensado tanto no âmbito rural quanto urbano, né? E aqui no Tocantins existe um contexto muito atravessado por violências no contexto urbano. E aí eu queria saber como que o BR Cidade pode nos ajudar nesse sentido, né, a subverter essa lógica que vem sendo posta aqui de uma forma tão violenta.
4: Eu acho que poderia ser duas frentes, né, de trabalho aqui pensando bem rapidamente nessa resposta. Eu acho que sobretudo tem a questão da disseminação de conhecimento, né, que aí é parte nessa necessidade de comunicar à sociedade civil a importância, né, o que as desigualdades sociais, ela passa por essa questão da segurança urbana, então não adianta nada ter sistema prisional e encarceramento em massa, porque isso não vai a solucionar esse problema, né? O problema ele é muito mais estrutural, ele vem com essa questão da desigualdade que é desde o tempo da escravidão de como as cidades foram gestadas, né? O essa reprodução social que ela tem muito a ver com a desigualdade racial, social, ela precisa ser pautada nesses parâmetros e não só na questão prisional e, enfim, do encarceramento. É, e eu acho que além dessa questão da comunicação, né, da disseminação né, da da população compreender qual é essa forma de reprodução social, eu acho que também existe uma incidência concreta com o poder público, que aí, né, como isso está sendo feito localmente, aí eu acho que o BS Dados pode entrar também, seja com assessoria técnica né, de habitação social, ou seja, assessoria junto com outros parceiros, como é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e como o BS Dados funciona em rede, ele não é só rede, de núcleos, né? é uma rede de entidades também. Então, isso que é uma, uma forma de organização muito rica, né? Que eu acho que a gente pode trocar tanto nesse âmbito de denúncia, e aí a gente pode pautar isso publicamente com os nossos blogs né, de comunicação. A gente tem blogs na Carta Capital, GGN, outras palavras, nexo, mas eu acho que, sobretudo, também uma comunicação interna da rede, pautando é, essas medidas emergenciais. Pra, é, com assessoria jurídica, o IBDU, a gente também tem muita parceria com o CONDED, com a Defensoria Pública, então acho que essa é uma pauta bastante, uma forma de se organizar muito rica, né? Que dá para a gente trocar e conseguir é, essas incidências concretas e também a médio e longo prazo.
0: Karina, e meu interesse agora é saber como é que eu faço para participar?
4: Então, como eu disse, como a gente não tem CNPJ, não tem uma fórmula assim, é, como participar, você não precisa ali se inscrever. Eu acho que participar do BR Dados é um pouco, é, tá alinhado, né, com a nossa, o nosso manifesto. O manifesto ele tá disponível no nosso site, que é www.brstados.org, mas eu acho que é sobretudo essa predisposição e ousadia também. De querer construir um país mais né, mais igual e menos desigual. E também essa... Ah, eu acho que essa inquietação mesmo, sabe? De querer mudar as coisas e e construir coletivamente, sobretudo. Né? Acho que o BS Dados, como ele está em várias instituições, universidades, facilmente você consegue ir e articular com algum parceiro. É, vira e mexe, eu, tem gente que inclusive às vezes eu nunca conheço, mas vai, acessa o site, muitos professores, estudantes ou militantes de movimento social, mandam mensagem para a gente, a gente faz uma reunião, se organiza e aí descobre que tem vários parceiros, né? porque eu brinco que a esquerda ela é, acaba sendo compacta, que a gente sempre está nos mesmos espaços ou conhece alguém que está nos mesmos espaços e a gente aí consegue construindo... Pouco a pouco, e conforme eu até conversei com o Basoli e brinquei com ele, acho que a gente não precisa inventar a roda toda vez que vai construir o BR, mas eu acho que é, é na verdade, poten- é potencializar o que cada um já está construindo na sua própria região e fazer convergir num projeto de país mesmo. Oi, Karina.
2: É, a gente sabe que no norte, em geral, as cidades é, de médio porte elas estão crescendo mais do que as metrópoles, tanto em termos de economia quanto de população, né? a partir dos dados do IBGE, e que o próprio BR Cidades nos, nos aponta isso. né? Então, isso tem levado um notável processo de dispersão urbana, de, de especulação imobiliária, que nitidamente a gente observa aqui no Estado. É, como que você acha que o BR Cidade é, Cidades ele pode nos ajudar nessa perspectiva?
4: Eu acho que, em primeira mão, né, justamente convergir essas novas pesquisas e avaliações, né, que ainda que a gente tenha visto isso com alguns dados, são pesquisas que ainda não são muito disseminadas e também está em construção. Então, eu acho que a rede ela consegue articular né, e produzir esse tipo de conhecimento tanto dentro da academia, e uma academia né, de potência mesmo, de transformação social, não aquela academia né, que fica ali naquele salão aveludado, mas uma academia comprometida com a realidade e com a sociedade. É, e aí, para então pautar, né, se há essa mudança na dinâmica urbana, eu acho que talvez os nossos programas de projeto talvez devam mudar também, né? E eles ainda não estão mudando, ainda são os mesmos, muito vinculados ainda com a realidade do Sudestina e das grandes metrópoles. Então, acho que talvez é o nosso papel mesmo de compreender esse novo, esse novo quadro urbano do Brasil para ir, ir então, mudar as realidades. Inclusive, essa é uma pauta, para mim, muito cara na minha pesquisa que eu venho tentando me debruçar, porque se a gente não compreender como vem mudando essa dinâmica, vai ser muito difícil a gente mudar alguma coisa, até não só em âmbito eleitoral, já pensando no ano que vem, ou daqui três anos e meio, mas eu acho que sobretudo na realidade social, né? porque as nossos planos, seja de mobilização ou de projeto mesmo, ainda estão muito vinculados com... né, uma antiga forma de pensar e de produzir cidades. Eu acho que essa talvez seja a nossa tarefa mais importante agora, né, compreender essas novas dinâmicas, né, essa nova realidade.
3: Hum, Eu vou reiterar, Karine, porque acho que é importante. Bom, primeiro que o o, o BR Cidades Núcleo Tocantins, ele pretende também é, logo colocar no ar aí o um site, enfim, uma forma de, de contato, a gente já está correndo, e já está pensando nisso, então a gente já criou uma alternativa para que é, é, os tocantinenses né, consigam fazer esse diálogo é, localmente. É, então, Karine, é, convida os, os nossos ouvintes aqui tocantinenses, diante dessa nova condição, nova possibilidade de discussão, né? É, de, de participar conosco, inclusive com relação ao, ao evento, é, nós teremos a a Carina né, conosco aqui pela internet, mas estará conosco e teremos uma mensagem que é muito importante, uma mensagem da Ermínia Maricato, enfim, é, impulsionando, né, é, instigando e nos dando esse impulso que nós precisamos, né? Então acho que é importante, é, novamente, eu, eu queria que você é, fizesse convite e, e, e atentasse esse público, né? Que eu acho que esse público é essencial que eles estejam conosco até para que é, nós é, saíamos é, fortalecidos aí logo, logo aí nesse primeiro momento, né? Para que a gente consiga fazer essa interação e, obviamente, buscando, né? É, entender um pouco os nossos espaços é, e, e dialogando com com a Amazônia e já pensando agora já na COP30, aí, né? Então, acho que tem, tem uma série de elementos que a gente já tem que considerar.
2: muito bem. Então, eu quero mais uma vez fazer o um convite para dia 14 de junho, às 19 horas, nós estaremos reunidos na UFT no lançamento do BR Cidade de Tocantins para darmos é, corpo a essa construção de novas formas de se pensar a cidade. Então, eu convido você do movimento negro, você do movimento feminista, você artista de periferia que ocupa a cidade com com a sua arte, você que é secundarista, você trabalhador e trabalhadora, que também está cansado de sofrer as desigualdades que são impostas no nosso território, a estar conosco, a conversar, a fazer parte desse processo porque eu acho que é a partir dessa interseccionalidade desses movimentos com a nossa cidade, com os assuntos que dizem respeito às nossas cidades, é que a gente consegue avançar de fato para cidades que realmente nos assistam. Então, fica o meu convite.
0: E a gente vai se encaminhando ao final do nosso programa de hoje, que foi tão, tão bom, com mulheres tão maravilhosas. E eu gostaria de de me despedir de vocês, e a equipe toda se despede então, mas eu não podia deixar de pedir para que a nossa convidada hoje nos dissesse para você, Karina, o que são as cidades de fato e também que nos deixasse uma indicação cultural.
4: Bom, cidades de fato... Né? e vem um pouco até do que a gente vem conversando, ao meu ver, tem a ver justamente com a cidade real, né? não a cidade que é do espetáculo, que é posta nos jornais hegemônicos, mas eu acho que a cidade real, cidade das desigualdades, que é a grande maioria da população, a cidade do povo negro, a cidade das mulheres, essa para mim é a cidade de fato. E indicação cultural, gente, vocês vão me acusar, de paulista, mas é porque é o último livrinho que eu, que eu li, e ele realmente é muito bom, que chama Capão um Pecado, ele foi escrito é, por, um, por um poeta periférico, e que é o, deixa eu pegar aqui o nome não errar, que eu sempre erro, que é o Ferrez. E ele trata um pouco uma história contada com realidades muito diferentes, pessoas muito diferentes, mas dentro da periferia, e como, ainda que cada um tenha uma personalidade muito diferente, todos vivem o mesmo processo de desigualdade. É um livro muito bonito e e que eu aprendi muito.
3: Ah, Karina, vou aproveitar os minutinhos finais aqui. Não poderia poderia deixar de de, de perguntar. O cidade de fato, ele poderia. É, contribuir para essa construção é, do núcleo Tocantins dialogando com, com, com o nacional o que, que o qual aonde qual seria o papel de cidade de fato o cidade, caberia um papel para o cidade de fato nesse processo?
4: Claro na verdade ele é essencial é uma tarefa Nossa acho que uma das prioritárias é justamente fazer essa produção de comunicação né? de disseminação de conhecimento, de comunicar a realidade, né, brasileira e também da gente fazer essas trocas, né, do que cada uma cidade vem vivenciando, né, o que que a cidade de Tocantins vem passando, o que a cidade, é, enfim, né, São Paulo, Brasília, enfim, tem muitas realidades muito distintas. Eu acho que é, vai ser um, um ator aí muito essencial para a construção de desse conhecimento e de disseminação.
0: por hoje é isso, agradecemos imensamente a nossa entrevistada de hoje e a equipe do Projeto Cidades de Fato, e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
1: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, Aline da Silva, Karine Correia e eu, Natália Patrício, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e professor Basoli na coordenação geral e consultoria.